1: 1주택자는 세로 다스릴 수는 없다고 보고 그런 거를 너무 이렇게 과중하게 할 필요는 없지 않느냐 근데 이제 다주택 보유자는 오히려 보유로 가고 팔았을 때의 세금은 너무 세게 하면 안 된다는 거죠 파는 거는 활성화 시켜야 된다 공급이 많으면 결국은 내려가요
2: 가지고 있어도 세금 떼고 팔려고 그래도 세금 떼고 지금 가지고 있는 거 자체가 약간 잘못된 것처럼 몰아가는 것 같아 가지고 주변에서 지금 뭐 전세 만료돼서 막 재계약하는 사람들이 뭐 세금. 감안해서 이미 다 집주인들이 올려서 받는다고 하더라고요 재건축이랑 공급이 좀 필요한 것 같긴 해요 사실 오래 돼서 무너지기 직전처럼 보이는 것들도 많이 있긴 하잖아요 그런 걸좀더 고민을 해주셔야 되는 게 아닌가 가장
1: 아무것도 안 하는 게 사실 가장 좋은 정책이죠 그게 시장의 논리잖아요 네. 시장을 자꾸 건드리려고 하니까 뭐 계속 오류가 나는 거죠 그래서 정책을 내면 그거의 정책에 부작용이 있으니까 그거에 대한 거를 또 내야 되고 공급을 늘리면 은 좋게 하겠지만 그것도 약간 부작용은 있을 것 같아요 하지만 지금보다는 부작용이 덜하겠죠
3: 지금 서울시에서 임대주택이나 청년주택 이런 거는 많이 짓는데 실질적으로 살수 있는 아파트가 너무 부족하지 않나 서울은 재개발 어디 풀어준다고 그러던데 이만 가고 그런 게좀 풀어줘야 좀 집값이 잡히지 않을까 제 생각은
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 요즘 국민적으로 가장 민감한 주제이자 정치적으로도 논란이 큰 이슈 중에 하나가 바로 부동산이죠. 정부의 6.17 부동산 대책이 나온 지한 달도 되지 않아서 70대책이 또 나왔습니다. 집을 사고, 보유하고, 파는 전 과정에서 세금 부담을 늘려서 다주택자와 단기 차익을 노린 투기성 거래를 차단하는 것이 골자인데요. 이것은 부동산 대책을 가장한 증세 정책이라는 야당의 비판이 있자 오늘 김현미 국토교통부 장관은 부동산을 통한 불로소득을 원천 차단하기 위한 조치라고 또 해명하기도 했습니다. 실수요 목적의 1주택 장기 보유자의 경우에는 세부담 인상폭이 크지 않다는 점을 강조했는데 실시간 검색어로 조사의 저항운동이 오를 만큼 다주택자들의 반발이 또 거센 상황이 기도 합니다. 오늘 열린 토론에서는 정부가 잇따라 내놓는 부동산 대책, 방향이 제대로 잡혀진 것인지 부동산 시장 안정화를 목적으로 전방위적 규제를 강화하는 것이 정책 목표를 실현시켜줄지 짚어보도록 하겠습니다.
3: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론 어,
0: 스튜디오에 네 분의 전문가 모셨는데요 어, 먼저 참여연대 민생희만본부 실현위원이십니다 이강훈 변호사 나오셨습니다
2: 네 안녕하십니까
0: 자, 그리고 토지자유연구소 이태경 부소장 나오셨습니다 네 안녕하십니까 한, 한국건설산업연구원의 두성규 선임연구위원 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 그리고 우리은행 부동산투자지원센터 안명숙 부장 함께하셨습니다.
3: 네. 안녕하세요.
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 기다리고 있을 테니 어, 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 먼저 어, 전반적인 걸 한번 좀 짚어보면서 구체적인 쟁점으로 들어갈 텐데요. 일단 음, 70 부동산 대책이 나왔고 어, 굉장히 많은 대책들이 일단 나온 상태이긴 합니다. 어, 이렇게 질문을 하는 게 맞을지 모르겠는데요. 어이 정부가 어떤 정책 목표를 세우고 있고 그 정책 목표를 이루기 위해서 어떤 수단을 만들고 있는지 그 수단과 정책 목표 사이에 좀 뭔가 일치되는 점들이 있는지 이런 부분에 대한 좀 일반적인 평가를 한번 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 이강훈 변호사님.
2: 네, 지금 뭐 육일칠 대책이랑 뭐 칠십 대책 이렇게 그 대책들이 연달아서 나오고 있는데요. 네. 뭐 이런 거는 결국은 이제 그 지지층에서 어~ 어떻게 보면 주택 가격이 지나치게 높게 오르고 있다 그래서 주택 사기 어렵다 어, 이런 부분에 대한 불만들 이런 것도 직접적으로 느꼈기 때문에 좀 일정 정도 방향선회를 하고 있는 것이다 이렇게 예. 저희들은좀 보고 있습니다 음. 그래서 지금 에, 저희들도 뭐~ 그 부분에 대해서 여러 가지 정부의 어~ 이야기를 했는데 그 규제 대책을 너무 뒤늦게 내놓고 그~ 뭐라 그러죠 이제 사후적으로 너무 좁게 이렇게 대책을 내놓지 말고 좀더 포괄적으로 선제적으로 그다음에 어~ 그다음에 이런 주택 거래를 통해서 어~ 지나친 이익을 볼수 있으면 결국은 투기로 흐를 가능성이 있기 때문에 어~ 투기 시장화 되지 않도록 그런 대책을 내다, 내달라 예. 이런 어떤 구조적인 부분에 대해서 좀 집중해 달라고 요청을 해왔었습니다 예.
0: 지금 이제 정부 정책은 결국은 과도하게 오른 집값을 잡는 것 그다음에 그 과정에 생기는 불로소득을 차단하는 데 있는 거고 다만 이제 현재의 규제 정책들은 좀 사후 약박문적인 성격이 있기 때문에 좀더 구조적이고 선제적인 게 필요한 것 같다라는 의견이셨네요. 안명숙 부장님 어떻습니까?
3: 아, 문재인 정부 들어서서는 정부가 추구하려고 했던 방향은 일관됐다고는 보여집니다. 네. 계속 그런 시그널을 줬고 또 다주택자들에 대해서는 다만 지금 정부가 이제 우리나라 같은 경우 민간에 의존하는 임대주택 시장의 비중이 너무 크기 때문에 네. 그 시장을 옥죄게 되면 전셋값의 불안은 사실은 더큰 고통이 될 가능성이 있어서 주택임대사업자라는 것들을 도입했고 그로 인해서 조금 어떤 시장의 데이터들 그다음에 그분들이 받고 있는 임대료가 사실은 그동안 제도화되어 있지 않은 시장이었기 때문에 그걸 제도화되는 시장으로 끌어들여야 됐고 이제 그런 과정에서 사실은 충분히 고려되지 않은 것들이 좀뭐 과다하게 많은 이익을 줬다 이런 비판에 직면해서 지금까지 오게 됐는데 어쨌든 그큰 대의는 일관되게 갔지만 세부적으로 쓰는 정책 부분에 있어서는 사실 헷갈리는 정책들도 있었다고 보여지기도 하고요. 그래서 지금 원론을 뒤집는 얘기까지 나오게 되다 보니 오히려 조금 더 신뢰의 문제까지도 이게 무주택자뿐만이 아니고 다주택은 물론이고 뭐 그래서 전체적으로 네. 국민들의 어떤 어 비판의 목소리가 더 커졌던 거 아닌가 싶은 음. 생각이 듭니다. 그러니까
0: 전반적으로는 일관된 정책 방향은 맞는 것 같은데 중간중간 엇박자가 좀 나는 네. 그런 정책들이 섞여있고 대표적으로 이제 주택임대사업자제도 네. 관련해서 지적을 해 주셨네요. 이태경 부사장님.
4: 네, 저는 이 정부가... 그. 처음부터 그 부동산에 대해서 명확한 철학이나 예. 그 인식이 좀 부재했다고 봐요. 사실 음. 이제 그 바탕 위에서 솔루션이라는 게 나오는 거 아니겠습니까? 대책은 사실 그 위에 있는 건데 그런 게 제가 보기엔 좀 모호했어요. 저는 음. 그게 참여 정부랑 굉장히 구별되는 점이라고 보는데 그러다 보니까 이제 그 상상력이라고 하는 것이 굉장히 좁았던 거죠. 제가 보기에는 이제 그러니까 일종의 관료적인 상상력이거든요. 무슨 음. 말이냐면. 어, 이게 주택이라고 하는 게 특수한 재화이긴 하지만, 뭐 그렇다고 하더라도 재화이고, 그래서 가격 상승률을 소비자 물가 상승 수준에서 좀 이렇게 관리하자 적정하게. 예. 라는 생각에 갖고 왔던 것 같아요. 음. 근데 이제 기본적으로 시장의좀 질이 바뀌었고, 결정적으로 이제 유동성이 워낙 많이 풀리다 보니까 그 관리에 실패를 한 거죠. 예. 실패를 했고, 그러다 보니까 이제 결국에는 세금이라고 하는 정책이 가장 사실 근본적이고 직접적인 정책인데, 음. 그건 한사고 사용하지 않으려고 하다가, 결국 이제 이 지경까지 와, 와, 와버린 예. 이제 이런 상황이라고 보죠. 그래서 음. 일종의 어떻게 보면 관리의 이제 실패를 인정을 하고 지금 이제 방향을 선회한 것 아닌가라고 음. 저는 평가를 합니다.
0: 예. 소비자 물가 상승 정도 수준에서 이제 그 주택 가격을 잡는 정책을 썼는데. 네, 예. 예. 실제로 먼저 썼어야 될 세금 정책을 이제 네. 와서에 쓰게 됐다. 예, 예, 예. 맞습니다. 두성규 위원님.
1: 네. 이번 정부가 출범하면서 상당히 이제 읍게 힘이 많이 들어갔던 것 같아요. 그래서 이전 정부에 대한 이러 가지 적폐를 해소한다는 그런 부분들이 가장 전면에 이제 깔렸었는데요. 그러다 보니까 이제 부동산 즉 국민들의 생활과 밀접한 분야가 이제 부동산인데 이 부분에서 굉장히 멋지게 한번 해보고 싶다 이렇게 네. 이제 마음을 굉장히 강하게 먹은 것 같고요. 그래서 그 부분들을 이제 하기 위해서 어느 정도 프레임을 갖다가 이제 투기 세력이라는 부분들을 가장 부동산 시장을 교란시키는 타겟으로 일단 설정을 하고 네. 그 부분에 대한 이제 그 투기 세력을 척결하는 부분이 하나의 목적이 됐던 것 같고요. 그 수단으로 지금 여러 가지 이제 뭐한 22번째까지 대책이 나왔습니다만 어, 규제 지역을 설정한다든지 그다음에 이제 굉장히 과세를 세금을 갖다 굉장히 많이 올린다든지 아니면 또 이제 시중에 돈이 많이 풀리는 부분과 관련해서 이제 대출을 굉장히 차단한다든지 이런 부분들이 근간의한 삼각 뭐 편대라고 할까요? 이 부분이 전체적으로 투기 세력을 척결하는 부분과 관련해서 이제 수단으로 작용한 것 같습니다. 근데 네. 문제는 뭐냐면요. 투기 세력이라는 게 저도 좀생각해참 누가 투기 세력인가에 대해서 저도 좀 혼란스러워요. 그래서 음. 어 지금 이 정부가 그 동안의 대책들을 발표하면서 이 보게 되면은 처음에는 강남의 재건축 단지를 주로 투자하는 사람들이 투기 세력으로 좀 설정됐던 것 같은데요. 그러다가 다주택자들로 좀 옮겨오는 느낌도 네. 있었고 나아가서는 이제 고가 주택을 또 이제 1주택자라도 고가 주택을 가진 사람은 투기 세력인 것처럼 설정되는 그런 부분이 있는데 최근에 이제 그617 하고 710에서는. 이제는 그런 것을 넘어서서 실교주하지 않으면 이제 투기 세력으로 다시 몰릴 수 있는 그런 부분에서 결국은 이 목적 부분이 조금 흔들리는 가운데 수단은 어느 때보다도 강력한 것을 인정합니다. 그런데 네. 목적 부분에서 즉이 부동산 정책의 중요한 어떤 목적이 흔들리는 가운데 최근에 와서 뭐 국민들 여러 가지 좀 실망스키는 여러 가지 일들이 있었, 있었지 않습니까? 네. 그래서 그런 부분들로 인해서 전체적인 어떤 그동안에 설정했던 틀 자체, 즉 프레임 자체가 많이 흔들리는 것이 지금 정책 부분에 있어서 효과를 지금 장담하기 어려운 강도 높은 어떤 규제에도 불구하고 장담하기 어려운 상황으로 지금 흘러가고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 네.
0: 또 평가가 약간 다르신 부분도 있습니다. 그러니까 전반적으로 계속해서 뭔가가 타깃이 이동해왔다. 그 핵심은 적폐라고 지적되는 이제 투기 세력인데 투기 세력의 실내용들이 계속 바뀌어왔다라는 그런 말씀이셨어요. 어 방금 또그 얘기가 나왔기 때문에 약간 유동성 문제 얘기해 주셨고 네. 투기 세력도 문제를 얘기해 주셨는데 자 이게 뭐가 원흉입니까? 현대주택 가격의 어떤 상승이랄까요? 네, 이거에 있어서. 그데 저는 이제 제가 먼저 말씀드리자면 네. 저는
4: 이제 크게 한세 가지 정도가 있는 것 같아요. 그러니까 역시 가장 중요한 게 금리일 것 같습니다. 금리라는 게 이제 결국에는 이게 일종의 그 자산 시장에서 중력 같은 거거든요. 그러니까 이게 제일 밑에 깔리고 이제 여기 이걸 기준으로 해서 사람들이 어 어그 투자든 투기든 이제 의사 결정을 하죠. 그런데 금리가 기본적으로 너무 낮다라고 하는 거죠. 그래 너무 낮고 지금 이제 우리 건강권이 가장 낮게 내려왔지 않습니까? 그가 네. 그런 상태고 그리고 또 이게 사실 이게 통화정책을 그 국내적으로만 사용할 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 이게 글로벌리 하는 네. 부분이 있으니까 그런 그러니까 이제 통화정책은 쓰기가 굉장히 쉽지 않을 것 같아요. 네. 그런데 그런 한계가 일단 있는 것 같고요. 어, 그런 상태에서 결국에는 이게 두 가지로 나타나죠. 하나는 레버리지를 이용하는 데 들어가는 비용이 굉장히 적다. 그렇죠? 이자가 적다라고 하는 거죠. 네. 그리고 또 하나는 어 이게 내가 현금을 들고 있는데, 어, 20년 전 10억하고, 10년 전 10억하고, 지금 10억이 다른 거죠. 예. 자꾸 내 현금이 줄어든다. 음. 그럼 어떻게 해야 되지? 그럼 자산을 사, 사야 된다. 사실 이두 가지가 같이 있는 거거든요. 사실 금리가 낮다라고 하는 건, 데 거는. 그래서 역시 이제 그게 규정력이 가장 강한 것 같고요. 근데 대한민국은 부동산 불패신하고 하나 강한 나라니까 역시 예. 이제 부동산도 일단 가장 많이 가는, 최근에 이제 일정 정도 주식으로도 갔습니다만은 그게 있는 것 같고. 또 하나는 저는 이제 정부 정책, 역시 얘기를 해야 될것 같아요. 네. 그러니까 정부가 그저 이제 두성기 박사님께서 자꾸 관역 이동하는 이것 같다. 타겟이 네. 이동하는 것 같다 말씀하셨는데 그 그러니까 저는 일정 부분 동의하고요. 네. 그러니까 저는 그게 사람 마음을 모르지 않습니까? 그 투기하려고 하는지 안 하는지 모르거든요. 그렇죠. 그러니까 그거 네. 사실 저는 관심 없고요. 그런 거. 네. 장기로 보유하느냐 단기로 보유하느냐도 사실 그게 중요하지 않다고 봐요. 네. 한 채냐 두 채도 중요하지 않고 그냥 불로소도 생기면 과세하면 된다고 저는 생각을 해요. 이게 가장 심플하죠. 사실은. 그런데 네. 그렇게 하지 않다 보니까 자꾸 이제 이런저런 제이 조언도 설정하고 뭐 이런다고 보거든요. 그래서 정부 정책이 처음부터 그냥 명확하게 이 정부는 부동산 불로소도 절대 응용하지 않는다. 네. 취임 일성이. 그러면서 대책을 세게 갖고 왔으면 이런 지경까지는안 왔다고 보죠. 그래서 정부 정책 탓이 하나 있고요. 또 하나 말씀드리고 싶은 건 이제 역시 미디어의 영향이 굉장히 큰것 같아요. 네. 그러니까 지금 미디어라고 하는 게. 우리가 이제, 그냥, 기존의 레거시 미디어, 흔히 말하는 이것만 있는 게 아니거든요. 네. 요즘에 뉴미디어가 얼마나 많습니까? SNS부터 해서, 유튜브부터 해서. 근데 이런 것들로 인해서 사실 대부분의 소비자들이 스마트폰은 사실은 늘 쥐고 있잖아요. 우리가. 네. 그잘때 그러니까 빼놓고는. 그니까 맨날 정보의 어떤 샤워? 그것도 굉장히 일방향적인 샤워입니다. 그러니까 지금 뭐, 지금 서울이 제사다, 내일이면 늦는다. 맨날 이런 얘기만 듣는 거죠. 그러면서 네. 이제 소비자들의 어떤 그 의사가 왜곡되고, 판단이 왜곡되고, 그면서결국에는 이게 어떤 행동을 나타나고, 근데 그런 소비자들의 집합적인 행동이 다시 이제 미디어에 의해서 증폭되고, 예. 그 다시 이제 소비자들의 행동을 나타나는, 이게 굉장히 악순환의 패턴인데, 이게 지금 과거에 비해서 훨씬 강화됐다. 예. 그래서 저는 이제 한세 가지 정도 요인이 지금 시장이 잘안 잡히는 요인이라고 봅니다.
0: 네, 예, 유동성, 그 다음에 미디어, 그 다음에 정보정책, 예, 예. 이세 가지를 이제 지적을 해주셨는데, 혹시 네. 의견이 있습니까? 네. 예.
3: 그리고 또 우리나라 한명습지원. 같은 경우는 조금 더 어려운 게, 사실 아파트라는 게 너무 하나의 상품화돼버린 느낌인 거죠. 그러니까 뭐 지금 글로벌금융위기 이후에 금리를 낮춰서 사실 유동성을 퍼부어가며 경기를 부양했던 건 우리나라만의 문제는 네, 아니고 네. 사실 네. 세계적으로 다 똑같이 네. 겪는 문제이기 때문에 네. 자산가격이 굉장히 다 급등을 했다라는 거죠. 그중에서 네. 공급 늘리는 것들을 같이 대응하지 못했던 뭐 독일이라든지 영국 다 지금 주택가격 상승에 대한 부담감을 홍수, 네. 홍역을 겪고 있거든요. 근데 우리나라는 사실은 내가 서울에 있어도 지금 부산 아파트 가 얼만지도 알고요. 뭐 전세 값 얼만지도 알아서 정말 마이너스 통장 만들어서 비대면으로 계약금 바로 쓸수 있습니다. 그러면 바로 그냥 거래가 돼버리는 이런 거의 상품을 사듯이 쇼핑하는 음. 시장이 돼버리다 하니, 시, 시피하니까 사실은 이제 정부가 발 빠르게 어떤 대책을 논의하고 수기하는 과정보다도 수요자들이 더 빠르게 대응하는 네. 게 뭐, 말씀하신 SNS와 같은 맥락이기도 한데, 네. 우리가 나라가 이 아파트 중심의 선호도와 또 집중되어 있는 수요, 이로 인해서 사실 조금 더 대응하기 어려운 부분들도 굉장히 단점이자 어려운 점이 다라는 느낌도 듭니다.
0: 네. 예,
1: 예, 저는 뭐, 같은 비슷한 생각도 원인 부분에서 저는 비슷한 생각을 갖고 있는데요. 저 조금 추가를 하게 되면은 이 정보 제공과 관련해서 사실은 어, 여러 가지 뭐 다른 어떤 미디어를 통해 한 정보도 있겠지만 지금 정부가 우리나라처럼 아파트 가격을 매주마다 사실은 한국감정원이라는 음. 공적인 기관을 통해서 이렇게 시세를 갖다가 보여주는 나라는 없는 것으로 알고 있는데요. 음. 그 부분이 정부는 사실 굉장히 정확한 정보 그리고 시세의 흐름을 정확하게 제공함으로써 국민이나 소비자가 합리적인 선택을 할수 있다는 그 부분에 대한 도움을 주기 위한 것이라고 생각을 했을지 모르지만 이것이 전체적인 분위기를 업시키는 데 굉장히 영향을 미친 것 같아요. 그래서 이게 저는 지금도 의문인 게 매주 주간 단위로 해서 부동산 시장 동향을 한국 감정을 통해서 하는 것이 맞는지 그리고 사실 그 제공하는 정보 자체에 여러 가지 신뢰성에도 여러 가지 문제점들이 있습니다 샘플에 어떤 제한된 문제라지 그래서 그런 부분도 영향을 좀 미친 것 같고요 또 하나는 역시 이제 공급에 대한 어떤 부족에 대한 불안감들이 시중에 지금 많이 있습니다 음. 문제는 이 정보와도 또 연관도 되는데요 지금 계속해서 아마 어제오늘에도 그 김현미 장관께서도 아 이때 한삼 년간의 어떤 예를 음. 평균 공급률을 감안할 공급 물량을 감 할때 공급에 대한 의문이 없다고 말씀을 하시거든요. 그런데 이제 민간업체들이나 부동산 일일사라 이런 쪽에서 이야기들을 보게 되면 완성된 완성된 입주 물량, 예를 들어 이제 준공된 어떤 입주 물량이 올해 대비해서 올해가 아마 대량으로 공급되는 부분에 거의 마지막 해가 아닌가. 그래서 네. 한 서울 같은 경우에는 한 4만 2천 호 내외 정도로 생각을 하는데 내년에는 2만 5천 호, 뭐후년년에는 사실은 1만 2천 호 내외까지 떨어진다는 그런 이제, 어, 전망들이 있는데 그런 부분들에 대해서 사실은 명확하게 아, 그런 걱정은 하지 마세요라고 하면서 어떤 설득력 있는 근거를 제시해야 되는데 사실 5년 평균이라든지 이런 부분들을 들고 사실은 국민들한테 이야기 하다 보니까 부동산 시장 내에 있는 참여하시는 분들은 여전히 정부의 어떤 그 내용 자체에 대한 신뢰감을 확실히 못 가지는 그런 측면들이 있는 거죠. 그래서 그런 부분들에 대해서 정부가 국민들이 신뢰할 수 있는 정확한 정보를 제공함으로써 그런 부분들이 시장에 올바른 어떤 선택, 예. 올바른 의사결정으로 갈수 있는 그런 토대가 지금 무너져 있다는 것도 결국은 시장에 대한 불확실성에 대한 과도한 걱정들이 전체적인 부동산 질서를 왜곡시키는 쪽으로 가는 음. 하나의 큰 요인이었다고 생각합니다. 네, 예.
0: 불안감이 증폭되는 요소들 음. 지적해 주셨어요? 네. 음. 예. 이건 저는 예.
2: 좀 어떤 측면을 보고 있냐면 그, 다 나온 얘기들인데 사실은 어떻게 보면 그 각, 그 각자 행동이 아니라 그 부동산 시장에 참여하고 있는 사람들이 어떤 집합적인 행동들을 하고 있습니다. 그래서 분위기에 따라가서 그 남들이 사면 따라가서 사야 되고 팔때 팔고 싶고 이런 식으로 그 행동들이 나타나거든요. 예. 그래서 이게 딱 어떻게 보면 우르르르 이렇게 몰려다니는 그런 그 상황들이 이렇게 발생을 하는데 그런 그 상황들을 좀그 제어하는 어떤 그런 부분들 결국은 이제 정부 정책에 대한 어떤 신뢰 그다음에 뭐 시장에서 내가 좀 기다리고 있으면 이 임대차를 하고 있다가 그다음에 적당한 시기에 내가 뭐 돈이 어느 정도 모이면 그니까 어떤 인생 스케줄이죠. 인생 스케줄을 세워서 자기가 필요한 때 주택을 구입하거나 또는 계속 거주하게 임차로 거주하거나 이런 그 환경이 조성되지 않는다라고 하는 그 부분이 가장 사람들을 불안하게 만드는 것 같아요 예, 예 그러니까 음. 그 불안감을 해소하지 못하는 이상은 어~ 어느 때 들어가야 되는 건지를 끊임없이 생각해야 되는 거고 그~ 뭐~ 뭐~ 예를 들어 제 친구 하나의 뭐~ 케이스를 하면 (30대) 초반에 집을 살려고 그렇게 엄청 노력을 하더라고요. 그러니까 친구가 30대세요? 네, 아니요. 제 친구. <웃음> 제가 30대 <웃음> 때. 예, 예, 예. 그때 집을 살려고 노력을 하다 그거 얼마나 무리하고 어렵습니까? 예. 30대 집을 살려고 하면. 음. 근데어 그렇게 하니까 지출이 굉장히 어마어마하게 큰그 예. 거예요. 그 이자며 원리금을 음. 갚아야 되는 옆에서 허덕대는 걸 보게 되는 거예요. 저렇게 깜지하면서 집을 사야 돼? 이런 생각들이 옆에서 들 정도였는데 그거를 어 그분들은 성공의 확실한 지름길이다. 인생 성공의 확실한 질길이라고 네. 그렇게 생각을 했던 거예요 음. 그럼 그런 사람들이 아빠 지금 봐 내가 맞잖아 이러고 있거든요 예. 네. 네. 그걸 깨지 못했다는 거예요 음.
0: 그러니까 핵심은 이제 그런 부분이라는 말씀이시죠. 결국에는 뭐 예전에 흔히 뭐 반지 하방에서 시작해서 네. 뭐 해서 뭐 해서 분양받아서 어디로 옮겨가고 이렇게 자산의 사다리랄까뭐 네. 이렇게 생각하는 나름대로 예측적 구조라는 게뭐 그나마 있었는지 모르겠는데 지금은 그게 이제 깨지면서 되도록이면 빨리 어떻게든 이른바 연끌 해서 예. 영혼 끌어모아가지고 네. 이제 집을 좋은 데 사는 게 최고의 성공이다. 라는 게 이제 성공의 공식으로 지금 된다는 말씀이시잖아요. 네. 자, 그 부분에 대한 어떤 원인들에 대한 진단은 나름대로 약간씩은 포인트의 차이가 있어도 뭐 그렇게까지 많이 차이가 안 나는 것 같은데, 그럼 일단은 일부에서는 요거는 좀 짚어봐야 되니까 현재 이제 70대책으로 나온 게 핵심적으로 이제 세에 관련된 거고, 세 부담을 늘리는 쪽으로 이제 된 겁니다. 그럼 이세 부담을 늘리는 방식, 이 아까 이제 두분 지적 같은 경우는 일찍부터 했어야 되는데, 아까 특히나 이태근 부성전 같은 경우에는 다른 거 필요 없고, 그리고 불로소득을 차단하는 거고 그건 세제의 어떤 방식으로 했어야 된다라는 말씀이시잖아요. 네, 다른 게 말씀이잖아요?
4: 필요 없는 건 아닌데 다른 건 예. 보조적이다. 예, 보조적이다. 예, 예. 예,
0: 그게 명확한 목표가 돼야 된다라는 네, 말씀을 맞습니다. 주셨잖아요. 예, 예. 지금 이제 나오고 있는 대책들은 그걸 부합한다고 보시나요?
4: 음, 일부는 좀 부합하고요. 그런데 예. 여전히 보면 가만히 들여다보면 음. 빈틈이 있습니다. 음. 그러니까 정부가 이제 그동안에 보면 재건축 조합이나 아니면 이제 어, 특별 그 대출, 주택담보대출이나 전세자금 대출 이걸 좀 조여왔죠. 예. 계속 조이다가 이제 더 이상 안 되겠으니까 세금으로 들어온 건데, 가면 보시면 이제 이번 대책도, 어, 다주택자들한테 취득, 그 다음에 이제 보유, 그 다음에 처분, 그 예. 모든 과정에 거쳐서, 거쳐서 세를. 세금이 늘어났는데, 음. 어, 근데 저는 이렇게 볼수 있겠더라고요. 특별히 이제 그조정대상 지역에서 2주택 이상인 사람들, 음. 그 외에는 3주택이겠습니다만, 이분들이, 어, 실거래가 15억 4천, 이하인 분들은 제가 보기에는 종부세 부담이 그렇게 위협적인 수준은 아니에요. 요번에 네. 늘어났음에도 불구하고. 그래서 이분들이 아, 매물 던질지 사실 좀 약간 걱정이 좀 되고요. 그런데 음. 그 15억 4천 넘어가는 분들, 상당에 있는 분들은 되게 고민할 것 같아요. 네. 세 부담이 굉장히 높아지거든요. 음. 그다음에 더군다나 이제 그 공시가격도 현실화가 굉장히 되고 있고 해서 그분들은 좀 고민을 할것 같습니다. 그래서 그분들이 갖고 있는 매물이 일부 던, 나올 수는 있을 것 같은데 근데 이제 또 말씀드리고 싶은 게그 다주택자들이 갖고 있는 매물을 사실은 그 시장에 많이 갑자기 와르르 던져야 예. 던져야 시장이 충격을 받으면서 음. 가격이 좀 조정을 강하게 받거든요. 예. 그러니까 지금 그 시장을 이렇게 보시면 됩니다. 시장은 사실은 3기 신도시가 됐든 아니면 용산민 신도시가 됐든 이런 그 신규 공급을 통해서 특별히 시장 가격이 충격을 세게 받지는 않아요. 예. 시장 가격에 가장 큰 영향을 미치는 것은 직접적으로 영향을 미치는 것은 기존 그 재고주택 시장에서 매물이 얼마나 나오느냐가 관건입니다. 그런데 예, 예. 이번에도 제 제가 보기엔 그렇게 하기에는 별로 그렇게 어 크게 매물이 쏟아질 것 같지는 않더라고요. 그런 예. 느낌은 좀 있고요. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 게그 대신에 이제 다주택자들이 새로 생기는 건 굉장히 차단을 했죠. 예. 취득세가 워낙 세기 때문에 그건 분명히 있는 것 같고요. 어 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 건좀 안타까운데 그 이게 고가 일주택 수요가 다시 늘어날 가능성이 좀 있어요. 음. 그러니까 다주택을 오히려 처분하고. 이 똘똘한 채. 맞습니다. 왜냐하면 예. 이게. 국가주택 같은 경우에는 지금 세부담은 별로 크게 늘어나도록 요번에 설계되어 있지 않거든요. 네. 유주택은 빠져 있습니다. 음. 그래서 그런 게좀 염려가 되고 끝으로 하나더 말씀드리면 저는 이 대목이 굉장히 염려가 되는데 중저가 주택 네. 있지 않습니까? 어, 특별히 6억이야. 사실 뭐 6억도 굉장히 비싼 집인데 지금은 음. 중저가 주택, 주택이 됐죠. 근데 이런 주택들이 수요가 어떨지 모르겠어요. 지금 음, 6억 이하 주택에 대한 사실 특별히. 1주택 같은 경우에는.
0: 중저가는게 서울 기준으로 말씀하시는 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 네, 네.
4: 서울이죠. 지방에서는 음, 굉장히 비싼 음, 거죠. 음. 뭐 그런데 하여튼 어 여기에 대한 사실 통제는 전혀 없는 셈입니다. 예. 없는 셈이고 심지어는 지금 잘 아시겠습니다만 재산세는 오히려 중저가 주택은 재산세를 인하하겠다고 발표를 했어요. 예. 그리고 취득세는 1억 5천 이하는 간 아예 100% 면제고 음. 어, 1억 5천에서 3억 수도권은 4억까지입니다. 여기는 50% 감면해 주기로 했거든요. 예. 근데 어, 결국에는 이제 자칫하면 중저가주택 수요가 수요를, 다시 키울 수 있다. 어, 키울 수 있다라는 음. 생각이 좀 들어서 이게 중저가주택 수요가 늘어날 수 있지만 어, 다주택자 던지는 매물, 네. 이게 팽팽히좀 힘겨루기를 할것 같은데 음. 이게 어느 쪽으로 추을 기울지는 모르겠습니다. 솔직히. 네.
0: 그러면 핵심적으로 보면 여러 가지 문제를 지해주셨지만 저도 좀 궁금한 게현재 그러니까 이른바 뭐 보유세를 늘리면 보유하는 데 대해서 비용을 증가시킴으로써 이제 매물을 내놓게 만드는 게 목표인데 네. 현재 세금 설계는 그쪽으로 갈까라는 이제 질문이 있으셨던 거잖아요. 저도 그게 사실 궁금하거든요. 두성교 의원은 어떻게 보세요?
1: 네, 이 부분과 관련해서 지금 정부도 좀 갈팡질팡하고 있는 느낌이 네. 드는데요. 이번에 어 먼저 말씀드리고 싶은 건 이제 세금을 가지고 지금 부동산 시장의 안정을 위한 직접적 수단으로 쓰고 있는데 이게 과연 적절한가에 대해서 저는 좀 의구심을 가지고 있습니다. 그래서 음. 세금 부분이 이번에 7.10 같은 대책에서 나온다든지 보면 은 세금이 너무 좀... 뭐. 누구나 고통을 느낄 정도로 지금 강력합니다. 그 부분은 인정을 하는데 하나 제가 이제 위원님하고 비슷한 생각이나 정말 시중에 이런 부분을 통해서 결과적으로 매물이 나와야 되는 네. 상황이거든요. 그런데 지금 정부가 출범할 때 기본적으로 갖고 같은 조세 정책의 어떤 근간이 뭐냐면 보유세를 올리고 매물 어저 이제 거래세를 낮춰가지고 시중에 매물이 나오도록 하는 네. 유도하겠다 이런 부분인데 이번에 보시면 아시겠지만. 어, 모든 정과정에 걸쳐서, 그쵸. 취득할 당시부터 취득세, 그 다음에 보유한에 따른 재산세, 종부세, 그 다음에 거래할 때 양도세, 이 부분들을. 음. 모두 다 한꺼번에 올렸습니다. 그래서. 재산세,
4: 재산세는 안 늘어납니다. 깎아주죠?
1: 예. 재산세, 근데 어차피 이그 종부세가 늘어나는 거 전, 전적으로보유한는 데다 하는 비용들이니까요. 그래서 이런 부분은, 이제 그래서 모든 그 진태, 앞으로 나갈 수 있는 길 자체를 다 막아버린 상태이기 때문에 통증은 많이 느끼고 있는 건 분명합니다. 분명한데 사실 이런 부분을 통해 가지고 물, 매물로서 물건을 내놓을 것인가에 대해서는 사실 결정하기가 쉽지 않은 상황으로 지금 가고 있는 상황이 그래서 지금 어, 쉽게 예를 들자면은 모든 시중에 다주택자든 다주택자든 아니면은 보유한 데서 부담을 느끼는 모든 분들이 정부 정책의 그 음악 속에 다 갇혔습니다. 네. 그러니까 도망갈 수 없는 정도로 다 갇힌 건 맞는데, 갇힌 상태에서 지금 굉장히 압박감을 <웃음> 음. 강도 높게 지금 하고 있는 상황인데, 이런 어떤 징벌적 과세의 성격을 갖는 수단으로서 어 시중에 매물이 아, 당연히 저는 못 참으니까 내놓겠습니다라고 하기보다는 지금 시중에 있어서는 정부의 정책 자체가 지금 22번째 나왔으니까 다음에 23번째, 4번째가 다시 또 당연히 정부가 이야기할 때마다 예고하고 있지 않습니까? 그렇다면 은이 정책을 의정책 통해서 나오는 모든 대책들이 확정적이지 않고 또 어떻게 변할 수 있는 여지들을 남기게 있는 상태에서 불안감과 네. 불확실성을 안고 있는 상황이다 보니까 고통스럽고 무섭기는 한데 그것을 갖다가 매물로서 내는 의사결정으로 가기까지는 아직까지도 뭔가 주저하게 하는 저도 잘 정확하게는 모르겠지만 네. 주저하게 하는 뭔가가 조금 이분새도 남아있는
0: 네. 그러니까 저, 저도 계속 헷갈리는 게 그런 거거든요. 그러니까 일단 매물을 내놓겠다만들겠다 다주식자로 줄이겠다라고 하는 목표는 확실히 있는데 네. 그렇게 해서 나온 매물로 불로소득. 예를 들면 과도한 이득을 또 얻는 건 차단하겠다. 이렇게 되다 보니까 그러니까 데들락 상태가 돼버리지 않는가라는 그런 생각이 들거든요. 어떻게양보자 아. 어,
3: 지금 보면은 이제 예를 들면 공시가격 20억짜리다라고 할때 1주택자가 내는 보유세는 한 1,500만 원인데 예. 똑같이 10억짜리를 두개 가지고 있다라고 하면 한 4천만 원 정도 내야 되는 수준이니까 이 계산을 보면 누구다나 그냥 그러면 웬만한 거 팔고 정말 똘똘한 한 채로 가야 되는구나라는 음. 것들을 직감적으로 그냥 예. 인식할 수밖에 없는 건데 그럼들다 주택자가 서울에서 얼마냐라고 근데요번에 정부 발표가 27.6%라고 나왔는데. 얘기를 했거든요. 그런데
0: 예. 예. 그 안에는... 여러 개가 포함되어 있죠. 주택임대사업자들은
3: 이미 별도 합산으로 되어 있기 때문에 그렇게 고통이 크지는 않을 거고요. 음. 그러면 조정대상 지역 내에 있는 이주택을 포함한 다주택자들 이어야 하기 때문에 제가 봐선 숫자로 엄청 많은 숫자가 이 고통 속에 들어가는 정도 수준은 아니라고 보이시거든요. 어차피 그분들은 이미 종부세가 12, 16대 발표된 수준을 감내하면서 갖고 갈 거라고 생각해서 상반기에도 안 팔았던 분들이 상당 부분 있을 거고요. 네. 그러니까 생각보다 더 늘어나는 거다라고 생각해서 내가 버틸 수 있느냐 여부를 판단할 텐데 아마도 1년 정도의 시간이 있기 때문에 지켜보겠죠. 네. 이것이 입법되는 과정 그다음에 경기가 흔들릴 때 정부가 어떻게 대처를 하는지. 그래서 네. 과거에도 보니 그럴 때완화해 됐더라 뭐 어떻게 됐더라 이걸 보면서 아마 시장상을 황 판단할 거기 때문에 저는 이게 빠른 시간 안에 매몰화되지 않을 거라고 봅니다. 예, 상당 부분은
0: 지켜보고 간만할 예, 거다. 그러면 예.
3: 빨라야 내년이 될 거고요. 예. 조급해지는 게 정부라면 사실은 오히려 이런 효과가 더 없을 음. 수도 있어서 예. 정부가 지금 굉장히 쫓겨가는 입장에서 대책들을 막 던지듯이 내는 게 과연 시장에 안정감을 줄수 있는 시그널을 주고 있는가에 대해서 예. 좀 고민이 되는 부분들도 있고요. 예. 말씀하신 대로 지금은 그러면 생초자들 생애 처음으로 집 사는 분들에 대해서 조금 사다리를 걷어찼다라는 비판들을 직면했기 때문에 놔주기 위해서 대출도 조금 더 해주고 예. 세금 조금 깎아줄게라고 했는데 그러면 그거는 5억이나 6억 정도의 주택으로 예. 낮춰놨습니다. 뭐 많지는 않았겠지만 서울 외곽이라든지 수도권에 가면 예. 충분히 8호 제곱미터 이하의 주택들을 볼수 있기 때문에 구축들이나
0: 이런 아마도 예.
3: 당연히 그쪽으로 가자. 이제는 뭐 그렇게 기치가 사실은. 그렇죠.
0: 그 부분이 올라갈 가능성도 네. 있는데. 그래서
3: 네. 정부가 이렇게. 9억짜리, 12억, 15억짜리, 뭐 6억짜리 이렇게 선을 긋는 순간 그 밑에 아파트 가격은 다그 음. 6억을 기준으로 9억을 기준으로 와서 붙어버리거든요. 네, 지금 나타나고 있는 현상이기도 네, 하죠. 그래서 예. 그 부분들이 참 이게 조금 자, 잘못된 시그널을 주는 건 아닐까 싶은 그런 우려는 있습니다.
2: 네, 이강 변호사님. 네, 저희도 지금 뭐그 정부가 일단 그 다주택자 그 종부세 과세를 높이겠다라는. 그 방향 자체에 대해서는 동의를 합니다 예. 동의를 하고 근데 이제 어, 설계를 왜1 주택 2 주택 3 주택 이렇게 계속 나누는가 음. 그런 부분에 대해서 좀 고민을 하고 있습니다 예뭐 예. 이거는 아마도 지금 다주택 문제가 좀 심각하게 대두됐기 때문에 아마 그런 건데 과세 형평성으로 보면, 보면 꼭 그렇게 나눠야 될 필연적인 음. 이유가 있는 건 아니잖아요 음. 그래서 어, 가격에 따라 갖고 있는 재산의 가, 어, 가격에 따라서 아, 어, 제도를 설계하면 될 텐데. 예, 누진적으로? 그렇죠. 예. 어, 그런 부분으로 좀 보편성을 확보하는 게 좋지 않을까 그런 생각을 합니다. 음. 그 다음에 이제 그, 어, 정다주택그 이렇게 해가지고 물건을 빨리 팔 거냐. 저도 그 부분은 그렇게 빨리 파, 매각으로 나설 거라고는 생각하지 않습니다. 1년이라는 기간을 줬고 계속 기다리고 어떤, 어떤 신호가 나오는지 볼 거라고 생각합니다. 그래서 제 생각에 제일 좋은 거는 뭐 지금 정권이 내가 그 다음 정권도 창출하고 계속 이거 할 거야라고 얘기하면 어 그러면 아어 내가 어느 순간인가는 팔아야 될 시점에 팔, 팔긴 팔아야겠구나 예. 어 이렇게 되겠죠.
1: 제가 여기서 참고로 예. 지금 정부가 두 달마다 한 번씩 평균적으로 대책을 발표했거든요. 음. 그러면 내년 그 6월까지 어느 정도 기간을 생각하면 앞으로도 한 다섯 차례 이상의 대책이 나올 거니까 그걸 충분히 보고 결정해도. 아마 안 늦을 것 같은데. 근데 이제
4: 금말성은늘리고 싶은데, 이정부가 아무튼, 저도 이제 못 맞당한 점이 많습니다만은, 대책을 이렇게 가만 보시면, 최근에 보면은, 이제 큰 대책만 보면, 이번에 제가 다섯 번째 아닙니까? 7일공까지 하면. 근데 이게, 대책 발표 시점이 굉장히 빨라지고 있어요. 네. 예. 12.16이 나왔고, 그 다음에 6.17이 나왔고, 그 다음에 한 달도 안 돼서 7일공이 나왔거든요. 그리고 보면, 이게 빈틈이 계속 있었는데, 그러니까 그, 그, 그 빈틈을 계속 메우는 쪽으로 지금 계속 가고 있어요. 그러니까 예. 지금 보면은 뭐
0: 아까 모라놓고 있다. 예 맞습니다.
4: 그러니까 스태프. 이제 이게 지금 뭐 아마 일주택도 음. 제가 보기엔 지금 일종의 일주택주의라고 하는 게 있거든요. 예, 그러니까 예. 일주택자들은 실수요자고 음. 보호해야 한다라고 하는 굉장히 이게 저 보면 완전 잘못된 신화 같은 거예요. 그런데 예. 이제 결국에는 이게 만약에 똘토란한 현상이 나타나거나 아니면 이제 중저가 시장에서 일주택 실수요자들이 굉장히 빠르게 늘면서 가격이 올라가면 어떨하면 음. 결국에는 어 일주택 양도세, 비과세 예. 조치에 강한 매스가 들어갈 수밖에 없을 것 같습니다. 그렇죠. 그게 뭐빈 구석이 될 예, 테니까요. 예. 그래서 예. 그렇게 자꾸 근무를 음. 점점 촘촘하게 조여가고 있다. 음. 그 방향은 확실해요. 예. 그러니까 뭐 시간이 어, 집을 많이 갖고 있는 사람의 편이다. 저는 음. 그렇게 보지는 않습니다. 음.
0: 방금 그 얘기를 하셔서 지금 아까 이제 적폐 얘기도 하셨는데 그러니까 결국에는 이제 타시이 이제 다주택자로 이제 옮겨온 셈이잖아요. 거기에 이제 주택임대사업체까지 이제 포함되어 있는 그런 편인데. 과연 이 다주택자가 현재 이제 집값 상승의 이제 핵심 원인이니까. 그리고 이들을 이런 방식으로 잡으면 결국은 의도한 정책 목표가 달성이 될까라는 이제 궁금증이 이제 나선단 말이에요. 어떻게 보세요? 안보장은. 그러니까
3: 저도 사실 이번에 뭐 정부의 정책 의도하고는 조금 음. 다를지 모르겠지만. 예를 들면 30만 원으로 3기 신도시를 짓습니다. 뭐 서울에. 용산에 짓습니다. 강남에 짓습니다. 사실 이거는 시간이 필요한 문제인데 예. 우리는 지금 얘기를 하고 있는 거잖아요. 음. 그러면 지금 매물을 많이 나오게 하려면 사실은 나그네 외출을 어떻게 먹겠느냐의 문제 때문에 사실 논란이 있었지만 저는 양도세를 중가를 좀 일시적으로라도 배제해서 매물을 팔게끔 그러니까 보유세 충분히 높였고 취득세 더 진입 못하도록 장벽을 쳤기 때문에 예. 그런 방법이 필요할 있다. 수도 있었다. 왜냐하면 외국 사례를 봐도 양도까지 모든 세금을 다높여나가지고서는뭐 그렇게 차별적으로 하는 경우는 드물었기 때문에 네. 이게 효과를 보려면 인정하고 그런 부분들도 일시적으로 쓸수 있지 않았을까라는 생각을 했는데 음. 오히려 그게 나쁜 시그널을 준다라고 정부는 판단해서 그냥 더 역공으로 더 강하게 밀어붙였는데 음. 그러다 보니까 뭐뭐 뭐 징여라든지 또는 그 물론 또 그렇게 되다 보니까 징여 취득대를 또 올리겠다라고 네. 가면서 계속 뭔가 쫓고 쫓기는 이런 식으로 되다 보니까 이 정책에서 누구도 다 보호받고 있다라는 느낌이 잘안들 정도의 느낌이고 음, 뭔가 음. 대결해야 되는 국면으로 가고 있는 것처럼 느껴지는 것 같아요. 그렇죠.
0: 같습니다. 다양한 종류의 그렇죠. 욕망이나 불만이 있는데 이 불만들의 종류가 되게 다양한데 음. 다들 불만을 느끼고 있는지 음. 그런 상태인 것 같아요. 투숙인님.
1: 예, 제가 보기에도 지금 이제 그 사실은 부동산 가격이 우리 문재인 정부가 출범하고 한 3년 동안에 뭐 경실련 발표 얘기하더라도. 50% 이상의 자산가치 증가가 있었는데 그 자산가치 증가를 하는데 국민들이 막 어떤 뭐 요령을 쓰고 무슨 방법을 쓰고 한게 아니거든요. 그냥 본인은 예를 들어 뭐 1주택자든 다주택자든 다 마찬가지죠. 주택을 보유하고 있었는데 가격이 가치가 올랐다고 이야기하니까 지금 상황에와 있는데 그 부분을 굉장히 이제 부도덕적인 어떤 그런 이야기로 해서 잣대로 해가 굉장히 이제 공격을 하고 있는데다가 지금 이제 일단 시중에 그런 내가 팔겠다는 의사를 이제 조금씩 부담도 많이 있고 하니까 가졌을 때도 우리 뭐 말씀하신 대로 사실 그것을 내놓기 위한 부분에서 지금 양도세라는 그 부분이 지나치게 부담스러운 상황이에요. 그 정부가 저번에 보면은 원래 상반기에 사실 우리가 6월 말까지 양도세의 중과를 갖다 유예시켜줬잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 별로 안 나왔거든요. 음. 그런데 이거는 뭐냐면 이제 내년에는 우리가 10% 포인트씩 더 올리는 상황인데 그것을 올릴 때까지 시간을 줄 테니까 하라. 제가 볼때이거 초등학교 산수식을 계산하더라도 이게 따라갈 것 같지는 않아요. 그러면은 제가 다른 방송에서 그런 이야기를 했습니다. 누가 어떤 진행자분께서 질문하시길래 예. 저는 충분하게 나갈 수 있도록 이번에 시세 자익을 얻게 된 부분들은 지금 보유를 하고 있는 분들의 탓이 아니니까, 오케이. 좀이 상태에서 궁극적인 목표는 부동산 시장의 안정이고, 골고루 이 주택이라는 자원이 국민들에게 배분될 수 있도록 해야 되는 게 중요하다 보니까, 이번에 한시적으로 1년 내지 뭐 2년의 어 시간을 주면서 양도소득세를 중과되는 부분 말고 양도 소득세 최고 42%까지 되는 그 구한별 그 부분을 현재 수준에서 절반으로 낮추는 그런 파격적인 그런 어떤 정책이 도입되지 않으면 은 지금같이 계속해서 압박만 해가지고는 농구 경기도 그렇지만 압박만 해가지고 사실 좋은 성과를 거둔 게 예. 힘들다고 예. 보이니 그래서 저는 파격적인 그런 정도의 정책을 내놓을 만한 마음 자세가 정책 당국이 있다면은 이것은 저는 성공이 네, 된 네. 기대감을 일말에 가져볼 수 있는데 그렇지 않으면은 그냥 지루한 싸움으로 아마 진행되지 않을까 싶습니다. 네, 이태경 부서죠 네, 저는
4: 이제 음. 그 대목에서는 이제 그두 분하고는 네. 완전히 상반되는데 네. 저는 이제 낙은의 우스 어떻게 벗기느냐 음. 바람 아주 세게 불면 되죠. 음. 그러니까 저는 그게 햇빛 이칠게 아니라요. 지금 왜 그런 안 파냐 느 바람이 충분히 안센 거죠. 이거 네. 그러니까 무슨 말이 냐면저뭐 사실 매물 내놓게 하는 건 간단하다고 생각해요 그러니까 보이세를 높이는데 뭐한 차라고 봐주지 않고 전부 다 굉장히 강하게 높이는 거죠 높이는데 그 높이는 거를 보이세라고 하는 게잘아시겠습니다만는 이게 세부담 상황 같은 게 걸려 있거든요 네. 어 그러, 그러기 때문에 또뭐 예를 들어서 내년에 갑자기 두세 배 올리고 이럴 순 없잖아요 그러니까 결국에는 보이세라고 하는 건보이세강화는 굉장히 장기적인 과제가 될 수밖에 없습니다 그러니까 어, 이렇게 말씀드리고 싶은데, 예를 들어서 지금 대한민국의 보유세, 실효세율이, 그러니까 재산세랑 종부세 합친 거죠. 이게 0.16%거든요. 네. 근데 이게 무슨 말이냐면, 시가 10억으로 따지면 160만원 정도 내는 거예요. 그 그러니까 별로 이게 보유에 전혀 부담이 없어요. 그러니까 막 그냥 주택을 매집하는 거거든요. 근데 그거를 만약에 이제 한 10년이라고 하는 장기 로드맵을 갖고, 물론 이 정부에서 다할수 있는 일은 아닙니다만은, 네. 어, 장기 로드맵을 갖고, 뭐, 그걸 예를 들어서 보유세, 시효세율을 1%까지 가겠다. 음. 미국은 지금 1% 정도 하거든요. 그렇게 가겠다. 물론 거기는 뭐, 무지방 세금 약간 다르긴 합니다만은. 그렇게 되면 보유세가 굉장히 사실은 이게 상상 못할 정도 올라가는 네. 거잖아요. 6배 정도 올라가는 거니까. 근데 이게 보유세라는 게 기본적으로 단일세율이 아니라 누진 구조여서 네. 사실은 이제 어느 정도 그게 그 어, 국가 주택이든 뭐든 간에 가액 기준으로 하면 한다면 이게 위로 올라가면 굉장히 가팔라지거든요 예, 예. 그러니까 그렇게 하겠다고 발표를 하고 발표를 하고 지금 할건 하고 그러면서 양도소득세도 예컨대 이제 뭐 일주택자 양도소득감면도 없애주겠다 없애겠다라는 식으로 제가 보기엔 그게 렇 설계를 했다면 설계를 했다면 매물이 굉장히 많이 나왔을 겁니다 음. 왜냐하면 보유세 부담이 들고 견딜 수 있는 부담이 아니거든요. 예. 어, 근데 이제 그게 쉽게 말하자면 들고 갈수 있을 정도로 아까 말씀드렸다시피 특별히 다주택자들이나 국가일주택 같은 경우에는 다주택자들은 15억 4천 이하 예. 그리고 국가주택자들은 뭐 말할 것도 없고 이 사람들은 그냥 견딜만 한 거예요. 맞을만 한 예. 거죠. 예. 그러니까 아, 그럼 보유 양도세 높여? 나안팔 거야. 이렇게 되거든요. 예. 그래서 지금 관건은 뭐냐면 보유세 부담이 충분하지 않았다. 그게 안 건이라는 그러니까 거죠. 출구하고
0: 상관없이 보유세 압박을 더 해야 된다.
4: 그렇습니다. 그렇게 예. 일시적으로 해주고 예. 그 다음에 매물이 왁 쏟아지고 시장이 조정을 받고 그 그러니까 보유세가 그렇게 충분히 높아진 다음에 는양도세 낮춰줄 수 있다고 봐요. 예. 예, 그럴 수 있다고 보는데 지금은 아니다. 지금은 음. 굉장히 시장에 예. 어, 좀 특단의 충격 알겠습니다. 요법이 필요하다라는 겁니다. 예.
0: 지금 일단 일부를 정리해야 될 시간이기 때문에요. 네. 예, 그거는 2 부에서 좀더 연결해 가지고 네. 이야기를 하도록 하겠습니다. 어, 지금 문자가 좀 준비되어 있는데요. 정기진 문자 캐스터
5: 불러보겠습니다. 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 문자로 3 8 2호님 다주택자입니다. 주택임대사업자 장려하길래 그대로 했습니다. 집을 팔수 있도록 퇴로를 열어주십시오. 김미희님, 다주택자들의 반발이 심하다면 제대로 정책 잡은 겁니다. 현행 정책을 그대로 밀고 나가주세요. 7세17님, 실패한 정책으로 집값은 정부가 올려놓고 집값이 올랐으니 세금을 더 내라뇨. 제가 언제 집값을 올려달라고 했습니까? 1400님, 이미 부동산 시장은 정부를 농락하고 있습니다. 단기적으로 효과를 보려면 공시지가 부터 현실화해야 한다고 생각합니다. 공시지가 부터 차이가 크니까 세금 아무리 올려도 여기서 빠진 거 저기서 메꾼다는 심리가 작용하는 것 같습니다. 5588님, 주택정책을 집행하는 공무원들이 자기 집이 규제에서 피해나가게 하려고 꼼수를 부린다고 봅니다. 그러므로 청와대와 주택정책부서에서는 고가주택 또는 다주택을 보유한 공무원이 배제되도록 제도화해야 합니다. 6394님. 주택정책의 근본의 방향이 중요합니다. 이유 불문하고 투자의 목적이 돼서는 안 됩니다. 세금으로 확실히 집값을 잡아야 합니다. 김성수님. 공무원들은 주택경기가 떨어지는 것을 원하지 않았다고 봅니다. 지금도 확실하게 투기를 막을 수 있지만 지금의 상태를 유지하고 싶어 하는 게 아닐까요? 주택경기가 나빠지면 경제지표가 나빠지기 때문에 이런 일이 벌어진 것 같습니다. 유튜브로 제럴드씨님 방법은 청와대, 국회, 사법부, 기타 공공기관을 지방으로 이전해야 합니다. 집값과 세금, 공급 문제로 풀려면 한계가 있을 수밖에 없습니다. 유튜브로 외삼촌님. 이해관계자들이 정책 이반자들도 있고 기득권자들이 얽혀있기 때문에 단호하게 정책을 시행하지 못한 겁니다. 보유세를 부동산 가격 인상분의 20%선을 납부하도록 개정하게 되면 현금 유동성이 낮은 투기자들에 의해 시장에 매물이 쏟아질 겁니다. 그렇게 되면 자연스럽게 부동산 가격은 하락하지 않을까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민논객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
0: KBS 엘린 토론 잇따라 음, 나오고 있는 부동산 대책 부동산 시장 안정을 가기 위해서 어떤 방안들이 제계되고 보완할 점 무엇인지 좀더 본격적으로 논의해 볼 텐데요 지금 여러분은 우리은행 부동산 투자지원센터 안명숙 부장 한국건설산업연구원 두성규 선임연구위원 토지자유연구소 이태경 부소장 그리고 참여연대 민생희망부 실행위원이신 이강훈 변호사 이렇게 네 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 일부에서 이제 그 마지막에 나온 말씀이 이제 이태경 부소장께서는 외로 강한 압박이 더 필요하다. 적어도 로드맵을 가지고 그리고 나중에서야 뭐 양도세 문제를 해결할 수 있다는 이렇게 얘기를 해주셨는데 바로 이제 뭔가 반론이 있으셨던 것같 네네. 부서기관은?
1: 어, 물론 세부담을 강하게 함으로써 그에 대한 부담을 못 이기면은 뭐 시중에 매물로 나올 수 있는 여지는 충분히 인공연계에는 충분히 성립될 수 있는 여지가 네네. 있다고 보여집니다. 다만, 이제 지금까지도 사실 정책이나 대책 부분에 대부분이 이제 그런 수단들을 써왔는데 한 3년 동안의 시간 동안에 그것이 효과적이지 못했다는 결론이 대중적으로 지금 많이 퍼져 있거든요. 그렇다면은 관망세를 지금 보이고 있는 많은 어떤 주택 보유자들이 과연 매물을 내놓을 것인가 말 것인가는 앞으로 향후 한 1년 정도 기간 내에 이제 정부가 주어진 그 기간 내에 이제 선택을 하게 될 건데 제가 볼 때는 세 부담이 크고 고통이 아무리 크다 하더라도 그세 부담보다 더그 남은 기간 동안에 자산 가치 증가 폭이 더클 것으로 기대된다면은 아마 사람들은 매물을 안 내놓을 거예요. 네. 그러니까 어~ 지금 정부의 정책에 앞으로 향후에 더 보완을 하거나 후속되는 정책의 어떤 방향성 자체는 지금의 어떤 이번에 해보니까 효과가 제대로 없더라 해서 세율을 더 높이고 세부담을 더 강하게 하는 그런 방법보다는 실질적으로 부동산 시장의 가격을 안정시킬 수 있는 실질적인 방법들을 고민해야 된다 그니까 러또 가격을 안정시킬 수 있는 방법이라고 하니까 가격 자체를 인위적으로 설정하는 이런 식의 예. 방법이 아니라 충분히 시장에서 납득 가능한 그런 방법들을 저도 당장은 지금 뭐 이야기하기가 기존에 나왔던 이야기 외에 아이디어가 예. 있는 건 아니지만 그런 쪽에 아이디어를 좀더 모색하는 쪽의 정책의 힘을 모아야 되지 않을까 싶습니다.
2: 예. 이광민 변호사님. 네. 네. 뭐, 예를 들어 그 타주택자들이 돈이 없는 사람들이 아니거든요. 그러니까... 뭐 버틸 수 있을 만큼 충분히 버틸려고 할 겁니다 그러니까 결국은 이제 에, 정부 정책이 계속 일관되게 어떻게 나가는지를 보고 행동을 결정할 거예요 네. 그래서 그게 1년 내에 우르르 매물을 내놓을 것이다 이런 식의 어떤 약간 그런 거는 약간 환상이라고 생각을 하고요 어, 지속적으로 일관된 방향으로 이어 정책 환경, 제도적 환경이 형성이 된다면 거기에 맞춰서 행동하겠죠 네. 우린 그거를 올래더 정상적인 거로 봐야 될 거라는 생각이 들고요. 이 사람들이 주머니에 들고 있는 거를 지금 다 꺼내가지고 지금 다 내놔 어, 이런 식의 어떤 정책으로 이 문제가 해결되지는 않는다라고 생각합니다. 일관성 네. 이런 부분들 정부 갖춰주시기를 바랍니다.
0: 네. 자 그러면 현재와 같은 세부담 증가의 어떤 압박 증가의 방식이 가져올 수 있는 여러 가지 부작용에 대해서 뭔가 지적을 해 주실 수도 있을 것 같은데 아까 같은 경우에 보면 두성규 의원님은 이게 의외로 집값을 안 떨어뜨릴 수도 있다. 그리고 왜 올릴 수 있는 가능성도 있다라는 말씀을 주셨던 거잖아요. 예. 혹시 안부장님은 이와 관련해서
3: 현장에서 만나본 뭐다주택을 갖고 계신 분들 말씀을 들으면 예. 뭐 일단은 어느 정도 자금 여력이 되면 전세를 월세로 전환하겠다. 예. 그래서 내가 내일 세금을 월세로 받아서 그것으로 세금을 납부하겠다. 음. 또는 만기가 도래했을 때 일단 내가 싸게 전세를 주고 있다. 그러니까 나는 일단 전세 보증금을 올리겠다. 예. 네. 네. 뭐 그래서 많이들 이제 지금 전업세 시장이 교육 제도 개편 이후에 강남 쪽에서 조금 불안해지기 시작하면서 전체적으로 그랬고 아까. 네. 두원께서지적하셨던 것처럼 아파트 같은 경우는 국토부 발표하고는 조금 차이 나게 입주 물량이 조금 내년, 후년 좀 줄어드는 양상으로 가기 때문에 어쨌든 간 입주 물량은 전세값하고 굉장히 민감하게 영향을 주고받을 수밖에 없어서 그러면 안 그래도 지금 전세값이 불안한데 이런 상황이 지금 6.17 때도 나왔던 게 재건축 아파트에 2년 거주해야만 분양권 자격 주겠다 이런 정책도 있었기 때문에 그나마 강남에서 싸게 입주 하지 않고 물량을 공급했던 게 낡은 재건축 아파트들이었거든요. 그렇죠. 음마파트 20억짜리인데 5, 6억짜리 전세 음. 물량들이 나올 수 있었던 곳이었는데 이제 그런 것들도 점차 많이 줄어들 수밖에 없고 이제 이런 부분들이 임대차 3법이라는 것들로 지금 우격다짐으로 한다고 했을 때 그런 부분들을 이제 쉽게 아, 소프트랜딩 시킬 수 있을지. 이거는 네. 지금 우리의 계약 질서들을 임대차 계약 질서를 2년에서 뭐 4년 또는 그 이상으로 바꿀 건데 이거를 이런 전세값이 오르는 시기와 민감할 때 하는 것이 굉장히 정부 입장에서 부담이 큰데 음. 이게 또 굉장히 중요한 문제로 이슈가 되다 보니까 정부가 하려고 했던 정책도 이것 때문에 희석되거나 많이 문제로 예. 지적될 가능성이 있다. 그러니까
0: 전세값 상승 내지 월세로의 전환 뭐 네. 이런 식의 이제 결국은 임대하시는 분들의 이제 문제로 전가될 가능성이 높다는 예. 건데 그거를 아마 당면화해서 보면은 임대차 삼법 추진하면 결국 가격을 잡아가지고 또이 부분을 막겠다라는 게 정부 정책의 방향인 것 같거든요. 이정훈 네. 변호사님은
2: 뭐 그게 다가 세트입니다. 음. 이런 정책이 그한 가지만 있는 게 아니고 당연히 이제. 그 임차 임대인들이 이런 어떤 그 압박에 몰리게 되면 그걸 장가할 수 있는 게 바로 임대차에서 이제 한 이제 뭐 임대료를 올린다든지 예. 또는 보증금을 올린다든지 뭐 그런 방법으로 하는데 지금은 이제 임차인들이 버틸 방법이 없잖아요. 지금 현재 제도에서는 음. 올려달라는 대로 올리지 않으면 나가야 되니까요. 그렇죠. 그죠 예. 네. 그래서 가장 그돈 뜯어먹기가 쉬운 그 대상이 임차인이라고요. 그좀 제가 좀경망하게 표현해서 죄송합니다만, <웃음> 예. 예, 쉽다는 거예요. 음. 그냥 한마디로 임대인이 가하기 쉽다. 예, 예. 부담을 전가하기 아주 쉽다. 음. 그러니까 현재 이 제도를 임대인과 임차인이 대등하게 협상할수 있는 구조로 만들려면 갱신, 갱신이 자동적으로 돼야 임 임차인이 원하면 갱신이 돼야 이 돈을 원하는 대로 올릴 수가 없는 거예요. 네. 그러니까 이 구조, 이 구조는 힘의 대등화를 가져오기 때문에 음. 결국은 거기에서 협상에 의해서 어, 그 임대료를 정하는 구조고 네. 결국 5% 상한제에 의존하는 구조가 아닙니다. 음. 그래서 5%는 상한이에요. 상한. 그거보다 사실은 실제로 임대료, 임치, 임대인과 임차인이 협상을 하게 되면 더 낮게 형성이 돼요. 음. 그렇기 때문에 이 구조를 우리가 만들어놓는 것 자체가 대단히 중요한 것이다. 네. 지금 같이 그 물가 상승률보다 훨씬 높게 이게 치솟을 수 있는 그 임대차 시장을 그대로 온전시키고는 집값 잡을 수가 없어요. 네, 네.
0: 그러니까 5% 상한제라는 가격 정책이라기보다는 거래의 대등성을 높여주는 계약갱신 청구라든가 이런 방식으로 이용해서 네. 이런 주장을 해주셨는데
2: 결국은 임대인, 임차인들이 거기서 계속 거주할 수 있게 되면. 그걸 통해서 그 수요도 예. 총 수요와 관련된 부분도 어느 정도 이그 예, 붙잡을 수가 있는 거고 그다음에 어그 임대료를 임대료로 이제 어떤 부분에 대해서 이제 임대료나 부동 보증금이나 이런 부분을 전가시키고서 차익을 실현하려고 하는 그런 부분도 어느 정도는 컨트롤이 된다. 네. 두성기 위원님.
1: 제가 볼때는 이제 제일 문제가 이제. 결국은, 그, 이러가지 세제 부분이든지 이런 어떤 규제로 인해서 생기는 부담 부분을, 어, 결국은 시장에 있어서의 그 힘의 균형이 되지 못할 때는 증가되는 부분이 나타날 겁니다. 그래서 그런 래그무작용이 이어질 것으로는 생각이 드는데요. 그런 부분들을 지금 정부는 이제 임대차 3법이라는 그 부분들이, 어, 대, 완성이 되면은 충분한 효과를 될 것으로 이제 기대를 하는데, 그, 제가 보기에는 임대차 3법의 효과가 이제 어느 정도 될지도 조금 의문이고, 어, 이전과 다른 우리나라의 특성에서 저는 임대산법이 정부가 의도하는 대로 이제 간, 간다고 가정을 했을 때도, 어, 전세는 거의 사라지고, 이제 월세 형태가 네. 가장 보편화되는 상태로 갈것 같은데요. 지금 우리가 냉정하게 이야기 했을 때, 우리가 주거에 따른 여러 가지 비용을 갖다 분석해 보면은 결국은 전세라는 제도를 통해서 있는 세입자가 가장 주택을 보유한 경우보다도 더 저렴하게 어떻게 보면 주 비용을 지출한다고 볼수 있습니다. 그래서 그게 월세로 전환되었을 때는 단순히 어떤 임대자 시장이 일시적으로 안정되는 것처럼 보이는 경우에도 사실은 월세를 통해서 세입자들이 또 다른 어떤 주거사다리로서 상향할 수 있는 어떤 그런 기회장들이 사실상 많이 봉쇄될 수 있는 여지의 부작용도 염두에 둬야 될것 같고요. 또 하나는. 뭐 과거에 어떤 뉴욕이라든지 다른 외국의 경우에도 많이 나타났지만 임대료 등 부분에서 <웃음> 정부가 규제를 하게 되면은 결과적으로 이제 그 주택에 대한 관리 부분에서 굉장히 사회 전반에 부담이 되는 어 관리 부분에 또 소홀함이라든지 문제가 생길 수 있는 여지들도 있습니다. 그래서 저는 임대차 3법 자체에도 규제로 해서 모든 것들을 국가가 설정해 주고 관리해 주고 관계를 갖다가 만들어주는 이런 쪽의 어떤 이 주거, 주택시장의 어떤 질서가 과연 바람직한 것인가 어떤 저 같은 경우에는 이번에 제가 느끼기에는 우리가 코로나 사태로 해서 굉장히 힘들 때 네. 어, 코로나 사태의 초기에는 어떤 주택에 있어서도 임대료를 어떤 선한 어떤 그 집주인들이 일부에 있어서는 사실 주택료, 임대료를 갖다가 좀 낮춰주는 네. 그런 어떤 네. 사례도 소개가 됐었는데 지금 어떤 부동산 정책이 되면서 최근에 와서는 그런 이야기가 전혀 들려오지 음. 않거든요. 그래서 이 규제와 어떤 규칙 그다음에 규범 이걸만 가지고 주택시장을 완전히 컨트롤하는 어떤 그런 시장으로 우리가 달려가는 것이 과연 우리가 원하는 어떤 그런 바람직한 네. 주택시장의 모습인가에 대해서 조금... 아쉬움 아니 예. 저도 확정적인 건 아니지만 예. 그런 생각이 좀 듭니다 예 전세
0: 쪽이 이제 사라질 가능성이 높고 예. 그리고 월세화 됐을 때이제외국경우나 이런 경우 보면 어~ 이~, 이 임대인이 사실 그걸 관리를 잘안할 가능성이 되게 높아진다는 거죠 거기서 얻을 수 있는 소득, 소득이 이제 별로 없으니까 예이 부분
4: 저는 이게 사실은 그~ 전월세 예, 예 전가 사실 이 얘기는 보유세 높이겠다고 하면 하나 나온 얘기거든요 이게. 음. 그, 참여정부 때부터 제가 이제 이 활동을 했습니다만, 어, 참여정부 때는 뭐 지금하고 비교가 안될 정도로 종부세라는 것 때문에 논쟁이 뜨거웠습니다. 네. 사실은 지금은 뭐 그때에 비하면 아무것도 아닌데, 논쟁이. 근데 그때 이제 보면 종부세 세금 폭탄 얘기 나왔고, 그때 항상 등장했던 얘기가 전가시킨다는 거예요, 임차인한테. 네. 전가 안 일어났죠. 참여정부 때 종부세 높였지만, 물론 이제 계속까지는 않았습니다. 차, 짧은, 짧은 기간이 짧은 기간이 네. 했지만, 그런 움직임 일체 없었어요. 일체 없었고, 그때 종부세가 굉장히 가파르게 올랐거든요. 깜짝 놀랄 정도 올랐습니다. 해마다. 네. 근데, 어, 전가 안 일어났어요. 안 일어났고. 그냥 호주감만 떨었죠. 전가 안 일어났고. 자, 그리고 제가 드리고 싶은 말씀이 시장이라는 게 그게 공급자가 마음대로 가격을 정할 수 있는 게 아니거든요. 네. 아닙니다. 그게 그러니까, 아 일부에서는 당연히 그렇게 하려고 하겠죠. 아니, 그러나 전 이런 말씀을 드리고 싶은데 일단 경험적으로 봐도 우리가 참여정부때 전가라고 하는 게 대규모로 목격되지 않았고요. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 게 만약에, 그, 임대인이, 임대인이 전월세 가격을 마음대로 조정하고 통제할 수 있다면, 지금은 왜 그렇게 하지 않을까요? 임대인이 착해서? 임차인이 불쌍해서? 아니죠. 그렇게 할수 없기 때문에 그런 거예요. 시장의 메커니즘이 자기 마음대로 전월세를 막 올릴 수 없어서 그런 거죠. 그러니까, 제가 드리고 싶은 말씀은, 일부 이제 그런 움직임이 있을 겁니다. 있겠지만, 그게 막 보편화돼서, 그, 감당할 수 없는 일이 벌어질 것같지는 않고요. 더군다나, 지금, 어찌 됐든 간에 지금 그 임대차 보법 호3법이 지금 들어온다고 하는 거니까 그건 또 소급적으로 지금 그 올리는 걸 막겠다는 거 아니에요? 그러니까 어 제가 보기에는 그런 그 어떤 움직임 이걸 굉장히 효과적으로 흡수할 수 있지 않을까라는 음. 쪽이어서 저는 자꾸 이제 전월세 시장 불안 뭐 임차인을 굉장히 걱정해 주는 것 같은 이제 그런 얘기들이 솔직히 굉장히 좀 불편해요. 불편하고 어 굉장히 이게 좀 과장됐다. 다른 쪽이 가깝습니다.
0: 예. 그데 그러면 그 부분이 예를 들면은 과거 이제 전세값이 막 올라가는 그런 식의 국면들 네. 이런 거는 재현이 안될 가능성이 높다는 거죠.
4: 그러니까 그게 이제 제가 보기에는 그런 건 있죠. 이게 네. 그 지금 두성기 박사님 말씀하셨던 네. 것처럼 대한민국 부동산 시장이 굉장히 그 주택 시장이 특이한 것이 전세제도가 있는 거 아닙니까? 네. 다른 나라는 없거든요. 근데 전세제도는 저는 사실 없애져야 된다고 보는 편인데 음. 두성기 박사님하고 다르게 음. 이게 일종의 뭐라고 하면 좋을까? 이게 자꾸 이제 그 투기 레버리지가 되는 거예요, 사실은. 음. 어, 그런데 어, 이게 전세라고 하는 게 사실은 매매 시장하고 연동되지 않습니까? 그러니까 우리가 이제 이명박 정부, 중반부터 박근혜 정부 초기에 경험했던 게 사실은 전세 가격 폭등이었죠. 예.
0: 제가 약간 짧게 하느라고요. 예, 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 너무 많이 좀 오래 들어만 예, 그러니까 예, 차라리 전세는 예, 없어도 괜찮다.
4: 저는 그렇게 하는 게 맞다고 보는 편입니다. 예.
0: 아, 그, 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 근데
3: 예. 근데 이제 그 말씀하신 거 충분히 이해를 하는데 음. 지금, 그, 노무현 정부 초기에서 종부세 처음에 도입이 되고, 세대 합산까지 가고, 세게 나왔을 때, 그래서 2003년 12월까지는 그 집값이나 전세 값에도 영향을 미쳤지만, 그 이후로 계속 완화됐지 않습니까? 이제, 그래서 사실은 그런 부분들이 효과가 있었는지 없었는지를 딱 명확히 잘라서 말하기엔 조금 애매하고. 아니,
4: 2005년부터는 굉장히 많이 올라갔죠, 종부세가.
3: 아니, 그때는 인별로 사실 그 이후로 가면서 사실은 흐지부지된 아니요, 거나 뭐, 마찬가지고요 그건 그현 정부 때 그런 거. 그리고 또 중요한 건 뭐냐면, 진짜요? 예. 실제로 그때는 공급이 많았다는 건. 예를 들면 2008년 글로벌 금융이기 이전에 좋았던 시기에 엄청 많이 공급을 해가지고 연간 8만 호 정도 입주했던 때도 있었기 때문에 그 이후에 오히려 역전선이 아닌 날 정도로 사실은 공급이 많았기 때문에 시장에서 그런 상황에서 누가 어떻게 올릴 수 있겠습니까? 그러나 지금은 실질적으로 주택시장이라는 게 그렇게 탄력적으로 공급이 수요에 대비해서 늘어나거나 줄어들거나 하지 않는데 일단 전제가 뭐냐면 지금은 공급이 많이 올해보다 내년이 줄어들 가능성이 있다는 라 전제이기 때문에 그런 거고 저는 임대차 3법 필요하면 하는 거죠. 그건 세입자의 권익을 보호하는 정책이기 때문에 우리 사회의 선택이라고 생각합니다. 다만 이제 그거를 어떤 선택과 룰을 바꾸는 과정이 국민들이 다 이해관계가 얽혀 있는데 서로 간에 동의는 안 되더라도 충분히 그 과정에 대해서 설명과 사실은 그로 인해서 불편함을 겪게 되는 일시적인 부분에 대해서 감수할 용의를 갖출 수 있도록 얘기가 되어야 된다고 생각합니다. 그러니까 사회적인
0: 선택인데 이게 못된 놈 때려잡는 방식으로 이제 되는 아니다라는 건 거죠. 아니다. 네. 그건 아니죠.
2: 예. 이건 어떻게 보면 그 임대차 시장의 게임의 규칙을 바꾸는 거예요. 예. 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 그런데 이제 우리가 한 번도 해보지 않은 환경이기 때문에 사람들이 그 부분에 대해서 이런저런 그 걱정이나 우려들을 하는 거거든요. 그런데 지금 이게 우리가 그 상가 그~ 건물 임대차 보법이 지금 시행이 벌써 오래됐고 네. 또 그다음에 이제 이게 오 년에서 십 년으로 지금 그~ 갱신 기간이 지금 바뀐 지도 꽤 됐거든요 그 기간 동안에 이 부분과 관련해서 혼란이 있었다는 얘기 못 들어봤습니다 음. 네, 현실적으로 그것도 지금 현재 5% 상한제까지 시행이 되고 있거든요 그러면 가장 민감한 사, 그~ 상업에서 그~ 사용하는 건물에서도 이 부분이 안정성들을 갖고 있는데 이게 그 주택에 와서는 굉장한 무슨 부작용을 일킬 으 것처럼 그 이야기하는 근거는 도대체 어디서 나오는 건지 상가 공실 많아서 그런가요? 물론 상가도 공실이 <웃음> 많, 상가는 예. 공기 너무 많이 공급이 돼가지고 공실이 예. 많은 것도 사실입니다. 예. 그런데 우리가 이 주택과 관련된 부분들도 전국적으로 보면 사실 지방은 주택이 남아돌아요. 서울하고 이제 수도권이 문제인 아니, 거고요. 서울 도 수도권 그렇죠 실제 또 서울과 관련돼서 주택 공급이 좀 적다는 것에 대해서 동의 안 해요. 네. 왜냐하면 해마다 지금 그 저도 좀 전에 데이터를 좀 보고 왔는데 그그 사용 승인되는 그 호수들이 어느 정도 되는지 그좀좀 좀 전에 한번 그걸 쭉 보고 왔거든요. 연간에서 7만 호, 8만, 7만 호, 8만 호, 6만 호, 7만 호, 8만 5, 계속 그그 그 산에서 왔다 갔다 하고 있어요. 10여 년간. 그리고 최근에서도 최근에서도 한 2, 3년그 데이터도 봤는데 역시 여 그러니까 육만 원, 칠만 원, 8만원막 이거 이사이를 이렇게 왔다 갔다 하는 그런 그 흐름이더라고요. 그래서 그러니까 공급 자체가 적었다는 아니다. 사람들이 네. 바라는 곳에 공급이 적은 거죠. 그렇죠. 그리고도 그리고 하고
3: 비아파트는 네. 물량이 네. 더 많이 비중은 네. 늘었는데 아파트가 줄었다는 거죠. 사람들이 지금 아파트의 얘기에. 집중이 돼 있는 거기 때문에 이 공급에 대한 계산 차이도 사실 거기에서 비롯되는 것 같습니다. 예, 저는, 아,
1: 저는 뭐 아까 여러 가지 이제 생각에 따라 다를 수 있는데요. 예. 어, 우리가 이제 부동산 시장에서 아까 전세 이야기를 잠깐 하면서 이제 아까 음. 우리 전세 부분이 이제 사라져야 될 거라고 이야기 예. 하는데, 어, 제가 전세제도가 우리나라의 독특한 제도이기도 하지만 제가 관심을 두는 이유는 그렇습니다. 이번에 7.10 대책에서도 나왔다시피 지금 30, 40 세대 혹은 뭐 20, 30 세대들이 내가 내 집을 마련하기 위해서 사실은 집값을 다 마련해서 주택을 산다는 건저 평생을 가도 불가능합니다. 예. 진짜 현재 집값이 누구의 책임이든 간에 지금 집값은 굉장히 높은 수준에 있는 상황이기 때문에 그렇다면 은 정부가 현재의 제도 등을 통해서 대출길들을 상당히 많이 봉쇄된 상황에서 사실 내집 마련의 꿈을 그나마 포기하지 않고 우리 영혼까지 끌어서 집을 마련하는 수단 중에 상당 부분이 레버리지 효과가 사실 전세를 통해서 서 일어날 수 있는 굉장히 큰 중요한 역할을 할 수가 있습니다. 네. 그리고 이 전세라는 제도 자체를 지금은 굉장히 임대차 시장의 한 가지 유형으로만 생각하지만 이 전세 제도의 태동에 대해서 여러 가지 가 이유가 있는 가운데 예전에는 민간 금융 역할을 했습니다 네. 그래서 이 전세 제도가 가지고 있는 긍정적인 기능이 물론 부정적인 기능도 있죠. 그렇지만 음. 긍정적인 기능이 많기 때문에 저는 이런 부동산 시장을 안정을 시키는 데 있어서 중요한 틀이될수 있다는 점에서 전세 제도는 향후에 가능한 한 존속시키도록 제도가 좀 보완을 해야 된다. 그렇지 않더라도 지금은 초저금리 네. 시대에서 전세제도가 설땅이 지금 잃어가고 있는 상황들이에요. 그래서 네. 그런 부분들에 대해서 조금 제가 뭐제 이야기 옳다는 그런 것보다는 다양한 측면에서 그 제도를 네. 바라볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 네, 뭐 반론의 여지가 일부
0: 있다라고 이제 일단 지적을 해주셨고요. 지금 마에한 시간이 거의 다 되어가고 있는데 약간 애매한 시간이긴 합니다만 어 일단 이런 질문을 드려야 될것 같아요. 이게 이제 공급으로 또는 이제 뭐 문제를 해결하는 것이 맞느냐 그렇지 않느냐에 대한 여러 가지 의견이 있을 수 있는데 뭐 공급이 필요하다라든가 아니면 뭐 신뢰가 필요하다라든가 이렇게 현재 정부 정책 방향에 관련해서 어떤 부분이 좀 메꿔져야 음 현재 문제를 상당 부분 좀 사회가 합의해 나가면서 문제를 해결하는 쪽으로 갈 것인가에 대한 뭐 일단 제언부터 한 번씩 좀 들어보도록 하겠습니다 일단 어~ 소장님부터 들을까요?
4: 네, 네. 저는 뭐 공급은 사고 넘친다 예 음. 네, 그리고 공급 부족이라는 얘기는 항상 가격이 올라갈 때만 나왔다. 라런 말씀 은 분명히 드리고 싶고요. 그리고 이제 어 가장 중요한 게 대통령의 어떤 그 의사 표현이라고 저는 봐요. 네. 어 그래서 대통령께서 그 자꾸 이제 그뭐 가격 안정 내지는 뭐 실수요자 보 이제 이런 얘기는 좀 그만하셨으면 좋겠고요. 좀 명확한 메시지를 주는 게 굉장히 필요하다. 네. 그러니까 대한민국이 지금 이렇게 뭐 저출산도 말이 되지만 저출산의 가장 큰 원인이 뭡니까? 주거비거든요. 그러니까 어. 이게 더 이상, 더 이상 이렇게 하면 양극화는 고사하고 어, 지속이 불가능하다. 음. 그러니까 부동산 문제 반드시 해, 해결해야 된다. 부동산 불로소도 우리가 차단해야 되고 사회적으로 환수해야 된다라고 하는 메시지를 네. 분명하게 주시고 거기에 맞는 정책을 투사하는 것이 가장 중요하다고 봅니다.
0: 오늘 김현미 장관의 메시지는 그런 면에서 맞다고 보시는군요. 예, 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 안명숙 부장님. 아,
3: 사실 이제 부동산, 특히 주택 같은 경우는 뭐 저희가 필요하다고 인식했을 때 바로바로 바로 대응해서 공급할 수 있는 게 아니기 때문에 저는 공급은 꾸준히 지속적으로 장기적으로 계획이 되어야 된다라는 것들은 이번 예. 상황들을 겪으면서 다시 한번 절감했을 거라고 생각이 됩니다. 그러니까 이전 정부일 때 시장 안 좋다고 공급을 줄이자라고 해가지고 뭐 신도시도 개발 안 하겠다라고 하면서 모든 재개발 지역 지정되는 것들을 해제하고 했던 것들이 지금 다 문재인 정부의 부담이고 숙제로 사실 다가 왔기 때문에 더더욱 문제가 풀기 어려운 부분들이 발생이 됐다라고 생각이 되고요. 그래서 사실은 새 주택들이 공급이 돼야지 소득이 높아지면서 자연스럽게 이전하는 그 필터링 효과도 우리가 뭐 사회적으로 그래서 멸실주택들이 오래된 것들이 없어지면서 좋은 주택들로 자연스럽게 어떤 주거의 환경력. 환경이 좋아질 수도 있기 때문에 공급은 지속적으로 돼야 돼. 되 결국 이 부분들에 대해서는 어떤 시장을 따라갈 게 아니고 지속적으로 정부의 플랜 장기적 플랜에서 가야 될 거고 지금 이게 뭐 세금이라든지 또는 대출에 대한 과도한 규제는 네. 어차피 지금 너무 불이 났고 이 뜨거운 불을 끄기 위해서 정부가 어쨌든 급약 처방을 쓴 부분이 있다라고 생각을 합니다 그러니까 보이스에 음. 높이는 틀을 맞추기 위해서 지금 갔던 여러 가지 정책들을 제대로 실현하기 위해서 어~ 만약에 거래세 비중을 조금 낮추겠다 또는 대출에 대한 부분들도 생초자라든지 이런 예. 부분을 조금 완화했습니다만 그래서 젊은 층들이 집을 마련할 수 있는 구도로 조금은 혜택을 주는 쪽으로 가겠다 이런 음. 어떤 큰 틀을 다시 계획을 세운 거라면 이제 예. 이런 것들을 유지해서 지속적으로 이것들이 쉽게 바뀌지 않고 누구나 그 계획 속에서 집을 음. 마련할 수 있도록 그렇게 조금 장기적인 계획들이 예, 예측 가능성 예, 예. 진행됐으면 좋겠습니다. 이광욱
2: 변호사입니다. 예, 우리가 부동산 문제를 뭐 부동산으로 다 해결하겠다라고 하는 게그그 그 말이 안 되는 겁니다. 전산업과 다 연관이 되어 있고요. 우리나라 그 부동산에 너무 많은 투자가 돼 있습니다. 예. 지금 정부가 지금 서울 수도권에 집중 인구 집중되는 거 방치해놓고 집값 잡으려고 하면 안될 겁니다. 따라서 우리가 지금 정부에서 이 정부에서 좀 놓치고 있는 국토균형 개발 그다음에 부동산 위에그좀 투자할 만한 산업 음. 이런 부분들에 대한 네. 어떤 그 어, 부분들을 좀 정부가 일관되게 발굴하고 추진을 해야 된다. 예. 계속 여기다 돈이 몰리게 하는 구조로 방치하고서 어, 음. 부동식 집값 잡는다. 이건 말이 안 되는 거죠. 음. 알겠습니다. 돈이 다른 데로 빠질 수. 그다음에 음. 예, 또한 가지 이제 이 DSR이라든지 금융규제와 관련된 대책을 그, 그 지역별로 이렇게 너무 그촘촘하게 이렇게 만드는 게 좋은 방법이 아닙니다. 예, 예. 일관되게 적용하자. 그래서 DSR 같은 이런 지금 채무자가 대출을 받아가지고 빚을 갚을 수 없게 많이 대출해주면 그게 망하는 길이잖아요. 그런 부분들에서 어쨌든 그 포괄적으로 예. 이런 대책들을 좀 해야 되고 이 부분은 전세대출이라고 예외가 될 수가 없습니다. 알겠습니다. 네. 고위까지 들어야 될것 같습니다. 두교수투성기위원뭐
1: 예, 저는 뭐 간단히 말씀드리겠습니다. 음. 일단 지금 스물 두번 이내에 어떤 대책들이 나왔는데 그 부분들에 대해서 정부가 사실, 나올 만한 수단들은 다 나온 것 같아요. 강도 높이는 쪽으로만 지금 계속 어떻게 나가고 있는 것 같은데요. 지금까지 22번에 했던 그 속에서도 성과를 거두지 못했다면 그에 대한 그 정직 당국자가 좀 제대로 된 어떤 반성의 모습을 좀 보여줘야 되는데 그런 부분이 없다는 것이 국민의 어떤 신뢰를 상실한 큰 수단이, 큰 하나의 계기가 됐던 것 같고요. 또 하나는 그동안에 어쨌든 간에 고위공직자들 나름대로 할 말은 있겠지만 이중적 태도 행태를 보여왔죠. 네. 그런 부분과 관련해서 또 최근에 와서는 주택을 처분하라고 하니까 서울의 서울이나 서울 강남에 있어서 똘똘한 한 채에는 남겨놓고 파는 그런 모습들을 네. 통해서 과연 1주택자로 된들 아니면 무주택자로 된들 국민들의 신뢰나 이런 부분들을 획득할 수 있을까? 그래서 예. 어, 그와 함께 또 최근에 와서도 소급 적용도 많이 난발되고 있는데요. 어쨌든 제일 중요한 것은 국민의 신뢰를 회복하는 그 부분에 있어서 알겠습니다. 뭔가를 갖다 <웃음> 보여줘야 될 것으로 보여집니다
0: 예. 어, 오늘 여러 가지 좋은 말씀해 주신 이태경 부서장님, 이강훈 변호사님, 안명숙 부장님, 그리고 두성규 선임연구위원님, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.